0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin mit unter anderem diesen Themen. Der Weltklimarat legt einen neuen Bericht vor und sagt, wir müssen endlich raus aus den Fossilen und rein in die erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung stellt ihre Pläne vor, wie sie sich genau diesen Schritt für Deutschland vorstellt. Und Wissenschaftler beschreiben in einem neuen Buch, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Fischwelt im Südwesten hat. Dazu später ein Gespräch mit einem der Autoren. Mein Name ist Dominik Bartoschek, herzlich willkommen. Wenn der Weltklimarat IPCC alle paar Jahre seine Sachstandsberichte vorlegt, dann gelten diese als umfassendster, aktuellster und anerkanntester Stand der weltweiten Klimaforschung. Schließlich haben daran dann hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitgearbeitet und zehntausende Studien ausgewertet. Anfang der Woche war es mal wieder soweit. Der dritte Teil des neuen Sachstandsberichts wurde vorgestellt. Thema, wie und mit welchen Maßnahmen lässt sich die Erderwärmung noch eindämmen? Katrin Hondel fasst die Ergebnisse zusammen
2: den Ausstoß von Treibhausgasen verringern, und zwar sofort und radikal. Nur so kann nach dem neuen Bericht des Weltklimarates IPCC das Ziel des Pariser Abkommens noch erreicht werden, die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5
0: Grad. Wir sind
2: an einem Scheideweg, sagte der IPCC-Vorsitzende Ho Sung Lee. Es ist Zeit zu handeln, so können wir eine lebenswerte Zukunft sichern vorausgesetzt, es wird sehr schnell gehandelt. Der Bericht sei da sehr klar, so Jim Skier, Professor für nachhaltige Energie in London und Co-Vorsitzender der zuständigen IPCC-Arbeitsgruppe.
3: Entweder
2: wir handeln jetzt, sagte er, oder das 1,5-Grad-Ziel wird rein physikalisch unerreichbar. Die gute Nachricht des Weltklimarates ist, wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um die Erwärmung zu begrenzen. Entscheidend sei der Energiesektor, weg von fossilen Brennstoffen hin zu Elektrifizierung, etwa im Straßenverkehr. Zwar habe der Ausstoß von Treibhausgasen in den Jahren 2010 bis 2019 einen historischen Höchststand erreicht, aber der IPCC-Bericht nennt auch positive Entwicklungen. Jim Skier spricht von einem bemerkenswerten Erfolg bei erneuerbaren Energien. Da sind die Kosten stetig und nachhaltig gesunken um. 85 Prozent bei der Solarenergie, 55 Prozent bei Wind und 58 Prozent bei Batterien. In manchen Fällen liegen die Kosten sogar unter denen für fossile Brennstoffe. Doch das Lob für teilweise erfolgreiche Klimapolitik hielt sich in Grenzen bei der Vorstellung des neuen IPCC-Berichts. Halbe Maßnahmen könnten die Treibhausgasemissionen nicht halbieren, warnte Inger Andersen, die Leiterin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und genau das sei nun nötig. Ein entschlossener Kurswechsel, mehr Aktionismus. Und zwar dieses Jahr, nicht nächstes, diesen Monat, nicht nächsten Monat, heute, nicht morgen. Sonst so, Andersen, schlafwandeln wir weiter in eine Klimakatastrophe.
1: Einen entschlossenen Kurswechsel also fordert der Weltklimarat und das heute und nicht morgen. Und Werner Eckert sagt dazu in seinem Kommentar, Gehen tut das, wir müssen nur wollen.
0: Die Emissionen müssen runter, weltweit spätestens in drei Jahren. Und bis 2030 müssen sie halb so hoch sein wie 2010 noch. Dann wäre der Temperaturanstieg bei 1,5 Grad zu stoppen. Alles, was später kommt, kommt zu spät. Und runter mit den Emissionen heißt runter mit den Emissionen. Nicht hoffen auf irgendeinen Trick oder die Rettung später mal. Derzeit geht das absolut nur über den Ausbau von erneuerbaren Energien, Sonne und Wind. Dritter Block, die Abholzung der Wälder stoppen. Die gute Nachricht, das ist technisch ja alles möglich und wirtschaftlich sogar das Beste, was wir tun können. Leitautoren des Berichts aus Deutschland gründen darauf durchaus Hoffnung. Die Kosten für Sonnen- und Windenergie sowie Batterien sind seit 2010 um bis zu 85 Prozent gesunken. Weltweit wären andere Potenziale kostenfrei zu heben. Die vielen Lecks in den Gaspipelines, die Methanemissionen aus Kohlegruben und Ölbohrungen. Und tatsächlich bringt sogar eine gesunde Ernährung, da reden wir jetzt nicht von Veganismus, sondern von einer fleischarmen Kost, die auch Mediziner empfehlen, die würde mehr fürs Klima bringen als alle Atomkraftwerke dieser Welt zusammen. Die heftig umstrittenen Dinge wie eben Kernkraft und das Abfangen und Wegsperren von Klimagasen sind wissenschaftlich betrachtet eben kleine Fische. Am Ende wird man natürlich alles nutzen, müssen, um die Klimakrise abzuwenden. Da darf es keine ideologischen Scheuklappen geben. Aber alles andere ersetzt nicht den grundsätzlichen Ausstieg aus den fossilen Energien und die Umstellung auf Erneuerbare, sagt Werner Eckert in seinem Kommentar zum neuen Bericht des
1: Weltklimarates. Raus aus den Fossilen, rein in die erneuerbaren Energien. Was der Weltklimarat da fordert, ist in der Praxis dann oft ein sehr mühsamer und langwieriger Weg. Bis ein Windrad mal steht und Strom produziert, vergehen in Deutschland viele Jahre. Ein Tempo, das wir uns nicht mehr leisten können, weil die Zeit beim Klimaschutz drängt. Natürlich aber auch, weil der Ukraine-Krieg gerade unsere gesamte Energieversorgung auf den Prüfstand stellt. Die Ampelkoalition in Berlin will deshalb nun schneller werden beim Ausbau von Wind und Sonne. Wie sie das machen will, dazu hat sie in dieser Woche gleich zwei Pläne vorgelegt. Plan Nummer eins, die oft lähmenden Konflikte zwischen Arten- und Vogelschutz auf der einen und Windenergie auf der anderen Seite sollen ausgeräumt werden. Darauf haben sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und die grüne Umweltministerin Steffi Lemke geeinigt.
4: Die zentrale Botschaft, die Robert Habeck und ich heute mitbringen, ist, die Bundesregierung geht diese beiden Krisen gemeinsam an und legt für beide Lösungen vor.
3: Zentraler Punkt, zukünftig soll es bundeseinheitliche Vorgaben für den Artenschutz geben, um die Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen zu beschleunigen. Denn Ziel sei es, möglichst zügig zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche für die Windkraftnutzung bereitzustellen. Habeck und Lemke möchten auch in Landschaftsschutzgebieten den Bau von Windrädern ermöglichen. Es soll aber Tabuzonen für besonders gefährdete Arten und ein Artenhilfsprogramm geben, für das der Bund und auch die Anlagenbetreiber Geld bereitstellen sollen. Die grünen Minister wollen zudem das Repowering vereinfachen, also den Austausch bestehender Windräder durch höhere und leistungsstärkere. Und der Windkraftausbau soll als überragendes öffentliches Interesse definiert werden, womit Klagen gegen Windräder zukünftig weniger Aussicht auf Erfolg haben dürften.
1: Soweit Martin Polanski aus Berlin. Und Plan Nummer zwei hin zu mehr Wind- und Sonnenenergie – Wirtschaftsminister Habeck hat ein sogenanntes Osterpaket vorgelegt, eine über 500 Seiten dicke Gesetzessammlung. Christopher Jänert berichtet. In spätestens 13 Jahren soll Deutschland seinen Strombedarf mit
3: erneuerbaren Energien decken, so der Plan. Um den Ausbau zu beschleunigen, werden mit dem Osterpaket die Ausbauziele deutlich nachgeschärft. Wind- und Solarenergie bekommen außerdem eine höhere Priorität. Bedeutet, gegen den Ausbau kann nicht mehr so einfach Einspruch eingelegt werden wie bisher. Windparks könnten dann zum Beispiel auch etwas näher an Flughäfen oder Militärflächen heranrücken. Aber auch auf See sollen mehr Windräder gebaut werden. Um mehr Akzeptanz für die Windkraft zu bekommen, sollen Beteiligungsmöglichkeiten der Kommunen erweitert werden. Außerdem soll die Idee der Bürgerenergiegesellschaften gefördert werden. Und zwar, indem sie künftig nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen müssen und somit auch nicht mehr in Konkurrenz zu anderen Investoren treten. Um Solaranlagen wirtschaftlicher zu machen, soll außerdem die Einspeisevergütung in einigen Fällen angehoben werden. Der Chef der Deutschen Energieagentur Kunert bezeichnet das Paket als weitreichend und mutig, aber glaubt nicht, dass es ausreicht, um die Ziele wirklich zu erreichen. Die Gesetze müssen nach dem Kabinett jetzt noch in den Bundestag. Weitere Maßnahmen sollen dann mit dem sogenannten Sommerpaket kommen.
1: Sie hören global das Umweltmagazin und es war jetzt viel die Rede davon, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen. Aber um das nochmal klarzustellen, dabei geht es ja nur noch darum, die Erderwärmung zu begrenzen, nicht etwa sie ganz zu verhindern. Dazu ist es längst zu spät und dass unser Klima sich bereits ändert, das merken wir ja längst. Zum Beispiel an deutlich höheren Durchschnittstemperaturen, an Dürren auf der einen und Starkregen auf der anderen Seite. All das hat Folgen für unsere Umwelt, zum Beispiel für Flüsse, Bäche und Seen. Sie werden wärmer, sie führen häufiger Niedrigwasser, es drohen aber auch katastrophalere Hochwasser. Und all das hinterlässt Spuren bei den Bewohnern der Gewässer, den Fischen. Welche Spuren das sind, damit befasst sich ein neues Buch der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg in Langenargen am Bodensee. Es heißt Auf schmalem Grad die Zukunft unserer Fische in der Klimakrise. Einer der drei Autoren ist Alexander Brinker, der Leiter der Fischereiforschungsstelle. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
0: Global. Das Gespräch, Herr
1: Brinker, ich habe gelesen, Sie haben nicht nur beruflich mit Fischen zu tun, sondern auch privat, nämlich als Angler. Haben Sie denn dabei schon bemerkt, dass der Klimawandel Auswirkungen hat? Also fangen
5: Sie heute weniger oder andere Fische als noch vor 20 Jahren? Das hängt sehr stark von den Gewässern ab. Wenn ich das Glück habe, in ein sehr naturnahes Gewässer zu kommen, dann sieht man diese Effekte nicht. Aber bei den vielen, vielen Gewässern, die wir haben, die schon von den Menschen überformt sind, da sind die Effekte ganz deutlich merkbar. Auf diese Effekte, die Sie da
1: bemerken, gehen wir gleich ein im Laufe des Gesprächs. Ich würde gerne zunächst mal auf einen Fisch eingehen, der in Ihrem Buch eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich das ist die Bachforelle. Das ist ein wichtiger Fisch in Baden-Württemberg und es ist der Fisch, der durch den Klimawandel und die Folgen des Klimawandels sehr stark betroffen sein wird. Was macht denn diesem Fisch so zu schaffen?
5: Ja, das ist eine Kombination eigentlich von zwei Punkten. Und Das ist eine kälteliebende Art. Das heißt, sie ist angepasst an kaltes, sauerstoffreiches Wasser und durch den Klimawandel erwärmt sich die Umwelt. Das wissen wir alle mittlerweile und dadurch kommen Fische, die dann ein sehr enges Toleranzfenster haben, schnell unter Druck. Und dann gibt es ein grundsätzlich weiteres Problem und das ist, Fische haben immer damit zu kämpfen, genug Sauerstoff zu kriegen, weil im Wasser sich Sauerstoff schlecht löst und es löst sich dummerweise umso schlechter, desto wärmer es ist. Und diese beiden Aspekte kommen zusammen. Und bei der Bachforelle gibt es leider noch einen dritten Aspekt. Wir haben das ja für uns Menschen auch schon gesehen, dass manche Krankheiten virulenter, also gefährlicher werden. Und eine Krankheit, die die Bachforellen befällt, die PKD, ist sehr, sehr stark in ihrer Virulenz gesteigert worden durch den Klimawandel. Jetzt ist die Bachforelle nur eine von rund 60
1: heimischen Fischarten in Baden-Württemberg. Welche Fische außer der Bachforelle haben denn sonst noch mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen? Vielleicht können Sie ein paar besonders prominente Arten nennen.
5: Also um, ein wichtiger Fisch, der auch für die Angelfischerei von großer Bedeutung ist, das ist die Esche, um, auch eine Art, die ein bisschen weiter unten in den Gewässern vorkommt, eigentlich ein bisschen wärmetoleranter ist als die Bachforelle, aber auch sehr hohe Lebensraumansprüche hat und schon stark unter Druck steht. Aber auch um, Kleinfischarten wie die Kroppe zum Beispiel, eine Fischart, die dann oft gerne übersehen wird, weil sie versteckt und nachtaktiv ist, kommt durch den Klimawandel in starke Probleme rein, weil sie einfach solche Anpassungen hat. Und man muss leider sagen, insbesondere Arten, die heute schon gefährdet sind, sind aufgrund ihrer hohen Spezialisierung oftmals diese Verlierer vom Klimawandel. Und Generalisten oder invasive Arten, die profitieren dann von diesen Effekten.
1: Das heißt, wir haben nicht nur Verlierer, wenn Sie
5: sagen, da gibt es auch Arten, die
1: profitieren vom Klimawandel. Es gibt also auch Gewinner. Welche sind das und warum vor allem?
5: Ja, also es gibt Arten zum Beispiel, die ganz selten es nur schaffen, zum Beispiel sich vorzupflanzen wie der Karpfen. Der braucht ziemlich früh im Jahr warme Temperaturen und die sind relativ selten gewesen in der Vergangenheit in Deutschland. Das ähm, nimmt jetzt zu und zum Beispiel am Bodensee gibt es dann sehr starke Karpfenjahrgänge. Und eine andere Art, die viele kennen, das ist der Wels, also der größte Fisch, den wir in unseren Gewässern haben, der bis zu drei Meter groß werden kann. Auch diese Art wird eigentlich durch die Wärme begünstigt, kommt besser zurecht und wir sehen da flächendeckend ein sehr, sehr starkes Aufkommen. Jetzt gibt es ja im Südwesten ganz unterschiedliche Gewässer. Also es gibt den riesigen Bodensee,
1: es gibt äh, so einen Fluss wie den Rhein, der sehr stark begradigt und sehr stark genutzt ist. Es gibt aber auch noch viele ursprüngliche Bäche im Schwarzwald zum Beispiel. Macht das für die Fische und ihre Chancen, sich den Folgen des Klimawandels zu stellen, einen Unterschied, in welchem Gewässertyp sie
5: leben? Einen ganz gewaltigen Unterschied. Wir haben jetzt vielleicht zehn Jahre sehr intensiv an dieser Thematik gearbeitet und was wir gesehen haben, war, wenn das Gewässer naturnah war, wie zum Beispiel diese Gewässer im Schwarzwald, die Sie angesprochen haben, dann ist es fast nicht möglich, Effekte vom Klimawandel zu sehen. Die Gewässer sind sehr resilient, das heißt also sehr widerstandsfähig und eher sehr erholungsfähig gegenüber den Effekten des Klimawandels. Anders sieht es bei ja, Gewässern wie den Rhein, den Sie schon angesprochen haben, aus, die einfach viel, viel unmittelbarer betroffen sind, wo die Beschattung fehlt. Und ähm, Kaltwassereinströme etc. ist ein ziemlich komplexer Zusammenhang hier. Also, man kann ganz grundsätzlich sagen, in den naturnahen Gewässern geht es den Fischen noch gut und dementsprechend ist das auch das Leitbild für unsere ganzen Anpassungsstrategien. Zu diesen Anpassungsstrategien würde ich gerne kommen. Sie haben ja für das
1: Buch den Untertitel gewählt Analysen, Vorhersagen und Handlungsmöglichkeiten. Und da klingt ja schon durch, es lässt sich ja offenbar etwas tun, um die Fische vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Was würde sich denn zum Beispiel die Bachforelle wünschen, damit sie besser mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommt?
5: Also ganz wichtig ist die Beschattung, die ich schon angesprochen hatte. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Fische ja viel stärker als Land- und Lufttiere an ihren Lebensraum gekoppelt sind. Wenn es zu warm wird, dann können sie nicht einfach aus ihrem Gewässer raus und sich am Waldrand in den Schatten legen, sondern sie müssen irgendwie im Gewässer eine Möglichkeit finden, sich zu schützen. Also das ist Beschattung und dazu braucht man Gewässerrandstreifen, die entsprechend mit den richtigen Ufergehölzen bepflanzt sind. Man muss sicherstellen, dass der Grundwasserstand in Ordnung ist und dass die Gewässer stark miteinander vernetzt sind. Das sind zum Beispiel ganz wesentliche Maßnahmen, die helfen können, in Zukunft diese Effekte deutlich abzumildern. Das Leitbild ist ganz klar, sich an der Natur zu orientieren. Da haben wir nichts Besseres gefunden in unseren Arbeiten, um, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Ihre
1: Prognose, heute haben wir rund 60 heimische Fischarten in Baden-Württemberg. Wie wird da so der Stand sein in 20, 30 Jahren? Wie viel bleiben da übrig?
5: Also ich denke, dass man mit den Maßnahmen einen Großteil erhalten kann, also zumindest für die mittelfristige Zukunft, die wir überblicken können, wie stark der Klimawandel sich entwickeln wird. Wenn wir das nicht tun, dann können wir bis zu 25 Prozent der Arten verlieren.
1: Sagt im Umweltmagazin Global Alexander Brinker. Er ist der Leiter der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg und einer der Autoren des gerade neu erschienenen Buches Auf schmalem Grat, die Zukunft unserer Fische in der Klimakrise. Herr Brinker, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Warmes Wasser in Flüssen, das haben wir gerade gehört, ist für viele Fischarten alles andere als günstig. Es kann uns andererseits aber helfen, unabhängiger von fossilen Energien zu werden. In Mannheim zum Beispiel, da wurde gerade in dieser Woche der Grundstein gelegt für eine Flusswärmepumpe. Sie soll 2023 in Betrieb gehen und kann 1.000 bis 2.000 Einfamilienhäuser mit Heizenergie versorgen. Bei der Grundsteinlegung dabei war Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker. Dieses Projekt hier in Mannheim ist Teil von fünf Projekten in ganz Deutschland, wo Großwärmepumpen, in ihrer Funktion und äh, die Erfahrungen, die damit gemacht werden, untersucht werden, weil das in Deutschland bislang so gut wie gar nicht genutzt wird. Ganz anders als in den Ländern Skandinaviens. Und deswegen wird es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Und wie das funktioniert mit der Energie aus Flusswärme, das erklärt
0: Werner Eckert. Im Prinzip ist eine Wärmepumpe ein Kühlschrank verkehrt herum. Außen kalt? Innen warm. Sie holt aus Luft oder Wasser ein bisschen Wärme heraus und pumpt den Temperaturunterschied auf. Selbst 10 Grad kaltes Wasser kann noch 2 Grad Wärme abgeben. Und wenn man nur genügend Wasser durch das System durchzieht, kann man damit ein Haus heizen. Die Pumpe braucht Strom als Input, aber sie macht daraus 2-4 Mal so viel Wärmeenergie. Oft kommt die Grundwärme aus der Umgebungsluft, aber prinzipiell ist Wasser viel besser geeignet und fließendes Wasser geradezu genial. Denn Flüsse liefern immer wieder neues, etwas wärmeres Wasser und transportieren das abgekühlte kostenfrei wieder ab. Schon seit 1938 wird das Züricher Rathaus mit einer Wärmepumpe geheizt, die die vorbeifließende Limmat als Energiequelle nutzt. Das Prinzip funktioniert gut mit Abwasser und gerade Mannheim hat schon zwei Projekte dieser Art. Denn in Siedlungsabwasser steckt viel Wärmeenergie drin. All das Warmwasser aus Spül- und Waschmaschinen, vom Duschen und selbst die Klospülung bietet viel Potenzial. Das Meer kann man auch nutzen, macht Stockholm etwa in großem Umfang. In Mannheim soll die Anlage 20 Megawatt Wärmeleistung haben. Das ist so viel wie die Heizungen in 1000 bis 2000 Einfamilienhäusern. Aus einem Kilowatt Strom soll sie das 2,7-fache an Wärme machen. Ganz ohne Probleme ist die Sache aber nicht. Dreck im Fluss, Korrosion und Vereisung im Winter. Die Erfahrung Orts zeigt, da gibt es schon technische Probleme zu überwinden. Und in Esslingen ist schon vor 50 Jahren mal eine Wärmepumpe am Neckar gebaut worden. Vor zehn Jahren hat man sie abgeschaltet. Der Grund? Der Neckar ist im Gegensatz zu anderen Flüssen trotz Klimawandel nicht wärmer, sondern kälter geworden. Ohne die Abwärme aus den Kohle- und Kernkraftwerken war die Anlage dort nicht mehr rentabel. Sie hören global das Umweltmagazin, wo
1: wir jetzt einen Blick in die Arktis werfen, die ja eigentlich ziemlich weit weg ist von jeglicher Zivilisation, die aber trotzdem ähnlich hoch mit Plastikmüll belastet ist wie dicht besiedelte Regionen dieser Welt. Das hat jetzt eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung ergeben. Martin Thiel
6: berichtet. Hohe Konzentrationen von Mikroplastik finden sich im Wasser, am Meeresboden und eben auch im Eis und Schnee der Arktis. Der Plastikmüll in der Arktis kommt zu großen Teilen aus der Fischerei. Netze und Seile werden absichtlich im Meer entsorgt. Auch Müll aus arktischen Siedlungen landet im Wasser. Aber die Mikroteilchen werden auch aus der ganzen Welt über Meeresströmungen, Flüsse, die Luft und den Schnee in die Arktis transportiert. Etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastik landen so pro Jahr in den Gewässern der Welt. Das entspricht fast zwei LKW-Ladungen pro Minute. Das Problem, Plastik ist besonders stabil. Es zerfällt in immer kleinere Teilchen, die sich in den Ozeanen anreichen. Die Auswirkungen für die Arktis können die Wissenschaftler bisher nur erahnen. Aus anderen Studien weiß man aber, gefressenes Mikroplastik führt bei Meerestieren zu verringertem Wachstum und verringerter Fortpflanzung. Außerdem liefern erste Studien Indizien dafür, dass eingeschlossenes Mikroplastik die Eigenschaften von Meereis und Schnee verändert, was den Klimawandel weiter verstärken könnte. Die Arktis erhitzt sich ohnehin dreimal schneller als der Rest der Welt. Die Forscher warnen davor, dass sich die Müllflut weiter verstärkt. Bis 2045 werde sich die weltweite Plastikproduktion voraussichtlich verdoppeln.
1: Zum Schluss dieser Sendung noch ein Kinotipp. In dieser Woche ist der neue Film von Volker Schlöndorf in die Kinos gekommen. Der Waldmacher heißt er. Und es geht darin um den Agrarwissenschaftler Tony Renodo. Der bekam 2018 den alternativen Nobelpreis für seine verblüffend einfache Methode, Wälder wieder aufzuforsten. Elke
2: Klingenschmidt there.
4: Toni Rinodo sieht das Potenzial auch in trockenen, verwüsteten Landstrichen. Denn überall dort, wo kleine Büsche wachsen, dort können auch Bäume wachsen, wenn man sie entsprechend schützt und beschneidet.
2: My eyes were open, but I was
4: blind. Als junger Agraringenieur direkt von der Uni in Australien ging der junge Renodo nach Afrika, um Bäume zu pflanzen. Und erlitt nur Misserfolge mit der klassischen Methode. Kleine Pflänzchen, die eben nicht zu Bäumen wurden, sondern jämmerlich vertrockneten. Eines Tages verstand er, dass die Bäume auf den abgeholzten, verwüsteten Flächen immer noch leben, unter der Erdoberfläche.
5: Because I could recognize
1: the shape of the leaf. This is not a useless bush, this is a tree.
4: Renodo entwickelte die FMNR-Methode, Farmer Managed Natural Regeneration. Mit ihrer Hilfe können auch ärmste Bauern ohne teures Pflanzgut in relativ kurzer Zeit ihr Land wieder aufforsten. Allein im Niger wurden 200 Millionen Bäume mithilfe dieser Methode aufgezogen. Und im Süden Äthiopiens wurden in der Region Humbo 27 Quadratkilometer Land wieder aufgeforstet. Sogar Satellitenbilder zeigen heute dort grün, wo früher Wüste war. Renodo bekam für seinen revolutionären Ansatz 2018 den alternativen Nobelpreis, traf kurz darauf den Regisseur Volker Schlöndorf und der war tief beeindruckt von der Persönlichkeit Renodos.
2: Die trees können sehr schnell weil diese tief And we can see benefits.
4: Für den film -Essay drehte Schlöndorf mit Toni Renodo in verschiedenen afrikanischen Ländern und in Indien. Zu Wort kommen auch Bäuerinnen und Bauern, für die Renodos Methode den Ausweg aus der Armut bedeutet hat. Denn ihre Heimat ist nun wieder grün und sie können auch wieder von ihrer Landwirtschaft leben.
1: Damit geht global das Umweltmagazin zu Ende. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dominik Bartoschek.